0: Yes, hallo lieve jij. Wat ben ik blij dat je hebt besloten om mijn podcast te luisteren. Welkom bij de Leef Je Harts Verlangen podcast. Ik ga je deze aflevering ga ik je meenemen in de magie van onze intuïtie. Je hebt het vast wel een keer ervaren. Ja, een impuls of een voorgevoel wat je niet kon verklaren met je hoofd. Maar wat je heeft gestuurd naar een bepaalde keuze of actie... wat uiteindelijk inderdaad ook het beste voor jou bleek te zijn... Intuïtie is iets onwijs krachtigs en tegelijkertijd is het ook zo ongrijpbaar. Ik ga in deze aflevering ga ik je meenemen in mijn eigen visie op intuïtie... waarom je erop zou moeten vertrouwen. Ik deel ook mijn eigen ervaringen over momenten in mijn leven... dat mijn intuïtie heel sterk naar voren kwam. En ik geef je vijf praktische tips... waarmee jij nog beter in contact kan komen met jouw intuïtie. Ik heb heel veel zin in deze aflevering... Dus let's go. Welkom bij de Leef Je hartsverlangen podcast. Mijn naam is Nanda van Aalst van Mijn Storyteller. Het is mijn grootste passie mensen te motiveren en inspireren om hun hart te volgen. In deze podcast neem ik je mee op weg naar verbinding maken met jouw hart. Ontdekken wat jouw diepste hartsverlangen is... en wat er nodig is om te gaan leven en werken vanuit wie jij in de kern bent. Zodat je het leven kiest waar jij gelukkig van wordt... Luister naar veel praktische tips en inspirerende verhalen. Let's go! Ik begin deze aflevering met een uh, mooie quote van Albert Einstein. The intuitive mind is a beautiful gift. And the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. Ja, tegenwoordig vertrouwen we vooral op ons rationele verstand. En dat is heel diep in ons geïntegreerd. Als we een beslissing moeten maken, dan doen we dat vooral vanuit ons hoofd. En we wegen voor's en tegens af, we vragen de mening van anderen, we kijken naar feiten. En we vergeten daarin eigenlijk helemaal dat we ook een intuïtieve intelligentie hebben. Een intelligentie die komt vanuit ons hart, een weten. Dat komt vanuit je hart. Het is gebaseerd op een voorgevoel, op een instinct, op een ingeving. En meestal kun je het niet met je hoofd verklaren. Het lastige aan intuïtie is dat je intuïtie al snel kan verwarren met gevoelens en met emoties. Maar je intuïtie gaat eigenlijk nog een stapje verder dan een gevoel. Je gevoel kan namelijk beïnvloed zijn door angsten of overtuigingen die je met je meedraagt... Stel, jij hebt je eigen bedrijf en nou, om daarmee te groeien heb je een volgende stap te zetten. Je gaat bijvoorbeeld, uh, ik noem maar even wat, een, een nieuwe cursus lanceren. En een week voor de lanceringsdatum krijg je ineens een heel sterk onderbuikgevoel. Het voelt niet goed. En nu kun je denken, dit is mijn intuïtie... En mijn intuïtie vertelt mij dat ik dit niet moet doen. Het is niet de juiste stap die ik zet. Maar dat onderbuikgevoel kan ook ontstaan door gevoelens van onzekerheid. Of door gedachten als ik ben niet goed genoeg. Of vanwege angst om te falen omdat je iets nieuws gaat doen. Dus de lijn tussen wat is nou een gevoel dat ontstaat vanuit bepaalde gedachten... en angsten of overtuigingen en wat is nou echt intuïtie... Die lijn die is heel dun. En je hebt dus te leren om hier onderscheid in te maken. Wat is mijn intuïtie? Iets, iets wat rechtstreeks vanuit mijn hart komt. En wat is mijn gevoel? Nou, hoe je dat doet, dat, dat ga ik je zo ga ik je uitleggen. Daar ga ik je tips voor geven. Maar ik wil eerst nog even aangeven waarom het nou zo belangrijk is om naar je intuïtie te luisteren. En waarom is het goed om je intuïtie te gebruiken? Je intuïtie is namelijk verbonden met je onderbewustzijn. En je onderbewustzijn is weer verbonden met de universele wijsheid. Nou, als je googelt op universele wijsheid... dan komen er allerlei uitspraken naar voren... waar ik zelf eerlijk gezegd niet zoveel mee kan. Laat ik het zo zeggen, ik deel niet die visie... op wat universele wijsheid betekent... Maar iedereen mag zijn eigen invulling geven aan wat universele wijsheid inhoudt. En voor de een is het God, voor de ander is het een allesomvattende energie. En ik zal proberen uit te leggen hoe ik universele wijsheid interpreteer. Hoewel ik ja, eigenlijk ook weer ver weg wil blijven van het proberen te begrijpen. We hebben als mensen hebben we zoveel behoefte om controle te hebben... en om het onverklaarbare verklaarbaar te maken... We willen alles begrijpen, we willen alles benoemen omdat we bang zijn voor het onverklaarbare. Maar ik geloof dat het universum, het menselijk lichaam, het leven, energie, alles, dat het te veel is om te kunnen bevatten. Ik geloof zelf dat een, een groot deel van ons leven al besloten ligt in onszelf. En daarmee bedoel ik de grote dingen zoals geboorte, dood, relaties, wat je doet, werk... En de details, die kunnen we sturen. Maar de grote dingen, die liggen al besloten. Het is jouw pad. Het is jouw purpose. En wie jij bent, waarvoor je hier bent... en wat je in dit leven hebt te ervaren en te leren. En je intuïtie staat in contact met dat pad. Het is jouw onderbewustzijn dat weet welk pad er voor jou ligt. Wat goed en niet goed voor jou is. Welke dingen wel en niet bij jouw pad horen. Dat is voor mij universele wijsheid. En, en dat is ook waarom ik geloof in purpose. En dat we allemaal een purpose hebben. En als we vanuit ons purpose leven... we het leven echt leven zoals het voor ons bedoeld is. En dat wanneer we daarvan afwijken... als we heel ver van ons purpose vandaan staan... dat we een heel ongelukkig leven hebben. We voelen dat we niet in verbinding staan met onszelf... En dat is precies wat er gebeurt als je alleen maar vanuit je hoofd leeft en niet naar je intuïtie luistert. Je beweegt eigenlijk steeds verder van jouw kern, van wie jij echt bent. Want je gedachten, die zijn niet te vertrouwen. Je gedachten zijn beïnvloed door angst, door de mening van anderen. Terwijl je intuïtie je juist brengt naar jezelf, naar wat goed is voor jou. Ik hoop dat ik het zo duidelijk verwoord en ja, waarom de grote dingen in ons leven besloten liggen en ja, hoe dat besloten wordt, waarom we allemaal ons eigen pad en purpose hebben. Dat zijn vragen die, die ik eigenlijk niet kan begrijpen, maar ook niet per se wil begrijpen. Dat is voor mij het onverklaarbare en ik heb daar vrede mee dat dit onverklaarbaar is. En ja, het hoort bij de mystiek van het leven. Het hoort bij... De mystiek van de dood, het universum, universele energie en universele wijsheid. Als mensen hebben we het benoemd als, als God of Allah om het voor onszelf te verklaren. En hebben we daar ook allerlei regels omheen bedacht. Maar voor mijzelf, ik ben oké okay met dat het onverklaarbaar is. En ja, ik wil daar eigenlijk geen woorden aan plakken. Nou, dit, dit, dit gaat onverwachts, gaat het vrij diep in deze aflevering. Uh, ik, ik ben eigenlijk ook heel benieuwd hoe jij tegen intuïtie en universele wijsheid aankijkt en wat betekent dat voor jou? Kun je jezelf vinden in de woorden die ik eraan geef of juist totaal niet? En dat vind ik heel leuk om van je te horen. Dus stuur me een berichtje via uh, mijn Instagram kanaal. Dat kan via mijn storyteller. Je vindt me via mijn storyteller. Ik vind het ook heel leuk en interessant om daar met jou over in gesprek te gaan. Want ik, ja, ik loop zelf af en toe ook vast in, in hier een verklaring aangeven. Het is zo ontastbaar. Het is zo mysterieus. En het is mooi om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Dus leuk om ook van jou te horen hoe jij tegen intuïtie aankijkt. Hoe jij universele wijsheid interpreteert. Waarom is het dan zo belangrijk om je intuïtie te gebruiken? Nou, ik zei het net al een beetje. Je intuïtie weet veel beter dan jouw hoofd wat wel of niet goed voor jou is. Je intuïtie weet wanneer er gevaar dreigt voor jou. Je intuïtie weet welke keuzes jou het meest gelukkig maken. Welke keuzes jou het dichtst bij wie je werkelijk bent brengen. Je intuïtie beschermt je. Het is je zesde zintuig en je hebt het niet voor niets. Ik zal je ook wat uh, vertellen over mijn eigen ervaring met intuïtie. Als je eerdere podcast afleveringen van mij hebt geluisterd... dan weet je dat ik op mijn negentiende vanuit intuïtie de keuze maakte om naar Kaapstad te vertrekken. En dat ik ook exact wist waar ik moest zijn. En dat dit de plek was voor mij om te zijn. Bijna tien jaar later gebeurde dit opnieuw. En maakte ik de keuze vanuit mijn intuïtie om naar India te vertrekken. En wist ik opnieuw vanuit een innerlijk weten precies waar ik moest zijn. En zeker bij die laatste keuze kon ik een heel duidelijk onderscheid maken tussen mijn gevoel en mijn intuïtie. Mijn gevoel zei namelijk, hell no, <laughs> ik wil niet naar India. Ik had geen fijn gevoel bij de gedachte om naar India te gaan. Maar mijn intuïtie wees me die kant op. Mijn hart zei dat ik daar naartoe moest. En ik probeer even terug te halen hoe ik dat onderscheid heb kunnen maken. Wat er, dan, wat er dan gebeurt en hoe ik dan toch mijn intuïtie heb kunnen volgen in plaats van mijn gevoel. Ja, ik denk dat bij, ja, bij India had ik duidelijke angsten die ik letterlijk kon benoemen. Waarom mijn gevoel slecht was wanneer ik aan India dacht. Ik kon heel goed benoemen waarom ik het niet wilde. Maar ik kon niet benoemen waarom ik het wel wilde, afgezien van dat mijn hart zich vulde met geluk wanneer ik dacht aan daar naartoe vertrekken. En waarom zich dat vulde met geluk? Geen idee. Die ingeving van geluk, die kon ik niet met mijn hoofd verklaren, want in mijn hoofd zaten allerlei angsten en overtuigingen waarom ik niet moest gaan. Dus ik kon niet verklaren waarom ik dan toch dat gevoel van geluk ook voelde. En ik heb toen de keuze gemaakt om, om dat gevoel van geluk te volgen in plaats van de gevoelens van angst. Ik wist dat die keuze goed voor mij zou zijn en dat het me gelukkig zou maken. Nou, dat, heeft me, dat, dat, dat was ook waar, dat is ook absoluut uitgekomen. Als je trouwens benieuwd bent naar deze twee avonturen, ik vertel hier uitgebreid over in de eerste aflevering. Daarin vertel ik hoe ik leerde luisteren naar mijn hart en... Ja, ga ik uitgebreid in op deze twee ervaringen. Het komt ook terug in aflevering 16. Daarin praat ik over hoe vind je de juiste richting. Door te luisteren naar je intuïtie. En daarin ga ik ook dieper in op deze twee ervaringen. Een ander voorbeeld. Ik zal je nog even een ander voorbeeld geven. Wat mij nu te binnen schiet. Dat is de woning waar ik nu woon. En hoe dat proces gegaan is. Ik woon op een... Bijzondere plek in Den Haag. Ik woon in een hofje, vlakbij het strand, vlakbij de bossen, vlak bij het centrum. En een heel knus, fijn plekje waar we wonen. Ik ben daar in 2019, ben ik daar naartoe verhuisd samen met mijn vriend. En wij gingen in eerste instantie tijdelijk samenwonen in een woning in dat hofje. De eigenaresse van die woning, die vertrok een half jaar naar Marokko. En wij konden dan een half jaar... In haar woning. En ja, dat was voor ons ook een, een goede test. Want wij hadden nog nooit samen gewoond. We kwamen allebei ook niet uit Den Haag. Dus we wilden ook even proef wonen. Om te kijken of we de stad leuk vonden. Of we elkaar nog leuk zouden vinden. Als we zouden gaan samenwonen. En eigenlijk vanaf het begin af aan. Dat we op die plek woonden. Dat we daar introkken. Voelde ik... Dit is een plek waar wij gaan blijven. Dit is niet tijdelijk. Nou ja, ik weet niet hoe je zoiets kan voelen, maar ik voelde dat. Dit is niet tijdelijk. Dit is een plek waar wij langer zullen blijven. En een paar maanden, ik denk zo'n ja, ongeveer drie maanden... voordat we de woning weer uit moesten, voordat het half jaar erop zat... had ik het heel sterk het gevoel... ik moet kerstkaarten door de brievenbussen van alle bewoners van het hofje gaan doen... Nou, dat is normaal gesproken echt niet. Ik heb nog nooit kerstkaarten verstuurd aan mensen die in mijn straat wonen. Aan mensen die bij mij in de buurt wonen. Zelfs niet aan mijn vriendinnen, zelfs niet aan mijn familie. Ik verstuur nooit kerstkaarten. Maar ik had ineens heel sterk het gevoel... ik moet kerstkaarten bij iedereen in het hofje door de brievenbus gaan doen. En gelukkig nieuwjaar wensen. En daarin ook direct eventjes opschrijven... dat wij heel graag in het hofje zouden willen blijven wonen. En op zoek zijn naar een nieuwe woning. En of mensen wellicht ons kunnen helpen. En in principe is daar... in eerste instantie is daar niet echt iets uitgekomen. En toch... wist ik... wij blijven hier. Dit is niet tijdelijk. Wij blijven hier. En op een dag... hoorde ik... gerommel bij de buren. En ik zag dat de buurvrouw... allerlei spullen vanuit haar huis... naar buiten aan het dragen was. En bij mij ging er toen al een lichtje branden. Hé... Hey, Volgens mij gaat ze verhuizen. Het ziet eruit alsof ze gaat verhuizen. Wat zou er dan met haar huis gebeuren? Maar ik heb toen niets daarmee gedaan. Uiteindelijk zag ik ook dat het huis leeg stond. Een week later, toen hoorde ik haar stem buiten. En zij was in gesprek met iemand anders die haar woning kwam bezichtigen. En toen dacht ik, shit, we zijn te laat. Ik had in actie moeten komen, want ze gaat inderdaad verhuizen. En ja, nu komt er iemand anders kijken en die gaat sowieso ja zeggen. Want het is een hele fijne plek om te wonen. Dus mijn kans is verkeken. Nou, nog een paar weken later, toen lag ik op bed en ik was eigenlijk aan het mediteren. Het was ochtends vroeg en ik hoorde opnieuw geluid bij de buurvrouw. Ik hoorde de voordeur open gaan en weer dicht gaan en ineens kreeg ik een impuls. Dat ik uit bed moest, dat ik naar beneden moest en dat ik aan moest kloppen bij haar. Dus ik heb dat impuls heb ik gevolgd. Ik ben naar beneden toegerend. En ik heb aangeklopt bij de buurvrouw. En nou, er deed een vrouw open. En ik zeg, goh, ben je de buurvrouw en, en ga jij verhuizen? En toen bleek het een makelaar te zijn. En ze zei, nee, het is, vandaag is het een open dag. Ik ben de makelaar van dit huis. Het is een open dag. Dus uh, ja, mensen komen zo op bezoek. En toen zei ik, oh, maar... Wij wonen hiernaast tijdelijk en we zouden heel graag in dit hofje willen blijven wonen. Mogen wij op deze open dag komen? Ja, natuurlijk mag dat. Dus ik heb gelijk mijn vriend <laughs> erbij gesleept en gezegd, we moeten nu gaan kijken. Want het is nu een open dag, we moeten nu gaan kijken. Nou, dus wij hebben gekeken, we hebben onze gegevens achtergelaten. En eigenlijk de stappen die ik daarna heb gezet, ik ben puur op gevoel ben ik allerlei acties gaan ondernemen. Ik ben naar um, buren toegerend waarvan ik het vermoeden had... dat zij wellicht contactgegevens hadden van de eigenaresse. Dat bleek zo te zijn, inderdaad. Dus ik heb haar telefoonnummer gekregen. Ik heb de eigenaresse gebeld en uitgelegd... wij willen heel graag de woning huren. We zijn bij de open dag geweest. We wonen hiernaast. Nou, allerlei gegevens ingevuld. En ik zat... Ja, in dat moment, ik zat echt in een flow. En ik weet ook nog dat mijn vriend, die dacht echt, nou je bent gek geworden. Wat, wat ben je in hemelsnaam aan het doen? En waarom ben je zoveel, ja, zoveel energie hierin aan het stoppen? Maar ik wist, dit is onze plek. Dit is onze kans. Dit wordt onze woning. En wij moeten nu gewoon de acties doorlopen waarvan ik voel dat we die moeten doorlopen. Om ervoor te zorgen dat we deze woning krijgen. En inderdaad, <lacht> we hebben de woning gekregen. Dus wij zijn een deurtje verder verhuisd en wonen nu nog steeds in het hele fijne hofje. Nou, dat is dus echt een, een gebeurtenis geweest waarin ik heel erg op mijn intuïtie heb durven vertrouwen. Waarin ik eigenlijk al vanaf het begin af aan wist, wij blijven hier wonen. En doordat ik dat wist, heb ik vervolgens ook al die acties ondernomen. Omdat ik gewoon wist, dit is nodig, dit, dit moet. Ik, ik had daar geen twijfel over. Dit moet, want ik weet dat we hier blijven en ik moet deze acties ondernemen om ervoor te zorgen dat we hier blijven. Ik heb ook een voorbeeld voor je met betrekking tot intuïtie en gevaar. Want je intuïtie kun je, kan je dus vertellen wanneer iets goed voor je is, wanneer iets slecht voor je is en wanneer er gevaar dreigt. Dit is al een tijdje geleden, een aantal jaren geleden, toen zat ik zes weken in Thailand. En ik werkte toen als vrijwilliger bij een yogacentrum. Het was eigenlijk een spiritueel centrum... En ik uh, deed daar wat vrijwilligerswerk en ik mocht dan gratis alle yogalessen volgen. Alle meditatielessen. Uh, het was eigenlijk mijn eerste aanraking ook met het spirituele pad. Ik deed daar vier uur per dag yoga. Ik deed daar één uur per dag meditatie. Ik heb allerlei lessen gevolgd uh, die heel erg buiten mijn comfortzone lagen. Maar waarvan ik wel het idee had, ik, ik heb dit een kans te geven. Ik wil mezelf hierin ontwikkelen. En op een dag, toen kwam de eigenaar van het yogacentrum naar mij toe. En die zei dat het als vrijwilliger ook verplicht was om tantra lessen te volgen. Nou stond ik voor heel veel dingen open. Maar bij tantra had ik destijds een gevoel... Ja, tantra voelde voor mij in dat moment nog niet iets waar ik aan toe was. Maar tegelijkertijd, alle andere dingen die ik allemaal al had gedaan daar... Daarvan had ik ook het gevoel dat ik daar nog niet aan toe was, en daartoe heb ik iedere keer mezelf toch dat duwtje gegeven van ga uit je comfortzone en ga het proberen. Die tantralessen die werden niet in het yogacentrum gegeven, die werden gegeven in een centrum wat daarnaast lag. En mijn intuïtie zei dat ik dat niet moest doen. Ik ben toen ook best wel in discussie geraakt met de eigenaar van het yogacentrum. Die wilde dat ik die tantra lessen ging volgen. Want dat was verplicht en het was goed voor de ontwikkeling. En dan kon ik ook alle gasten daarover vertellen. Ze hadden blijkbaar een dealtje ook met elkaar voor een bepaalde workshop. Maar ik hield voet bij stuk. Ik zei nee, ik ga dit niet doen. En alle andere vrijwilligers deden het wel. En ik zei, ik doe het niet. Ik ga niet naar die workshop toe. Want ik wil dit niet en mijn intuïtie zegt dat ik dit niet moet doen. Ik heb het niet gedaan. Ik ben ook nooit in dat andere centrum geweest. Ik, ik ja, had daar geen behoefte aan om daar naartoe te gaan en daar lessen te volgen. Uiteindelijk, jaren later, verschijnt er op Netflix een serie... waarin dit centrum volledig in het middelpunt staat... omdat het centrum inmiddels bekend staat als een centrum waar vrouwen verkracht worden, waar vrouwen gedwongen worden om aan allerlei seksuele activiteiten mee te doen. De leider van het centrum uh, ja, bleek een oudere man die iedereen volledig in zijn ban had en vrouwen dwong om dingen te doen waar ze helemaal niet achter stonden. Onwijs heftig. En ik zag die aflevering, ik denk, nou dat is dit jaar geweest. En ik ik wist het gewoon. Mijn intuïtie waarschuwde mij voor het gevaar. Ik heb al die ervaringen. Al die dingen bij, bij in Thailand. Al die spirituele dingen. Ik heb me overal voor opengesteld. Ik heb overal aan meegedaan. Behalve dit stukje. Hierbij kikte mijn intuïtie in. En vertelde mij. Ga hier niet naartoe. Doe hier niet aan mee. En ik ben zo dankbaar achteraf. Dat ik hier dus naar geluisterd heb. En dat ik naar dit stemmetje, naar dit innerlijk weten... dat ik daarop heb durven vertrouwen. Dat ik ook de discussie aan ben gegaan en voet bij stuk heb gehouden... en heb gezegd, ik ga niet. Mijn intuïtie zegt dat ik dit niet moet doen, dus ik doe het niet. Want mijn intuïtie had gelijk. Mijn intuïtie waarschuwde me voor het gevaar dat er was. Nou ja, zo zijn er allerlei verschillende situaties... waar je intuïtie je vertelt wat wel en niet goed voor je is. En hoe kun je nou contact maken... Met je intuïtie. En ook dat onderscheid maken tussen gevoel en intuïtie. Ik ga je vijf tips geven om daarmee te oefenen. Want ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat je gaat oefenen. En de een heeft wat meer oefening nodig dan de ander. Omdat bij de een is intuïtie beter ontwikkeld dan bij de ander. Waarom dat zo is? Geen idee. Um, ik krijg eigenlijk... Ja, wanneer ik een medium of een, of een heldervoelend of helderwetend iemand... of een uh, Tarotkaartlezer of handlezerbezoek, ik heb ze inmiddels allemaal bezocht, krijg ik standaard te horen dat ik een hele sterke intuïtie heb. Dat heb ik ook al van jongs af aan zo ervaren. Maar ja, hoe dat komt, dat het is gewoon zo. Je wordt ermee geboren. Maar net als met spieren, de een heeft gewoon meer aanleg om sneller spieren te ontwikkelen dan de ander. Maar je kunt het allemaal trainen. Ja, intuïtie en daarmee in contact komen, kun je trainen. De eerste tip is eigenlijk om jezelf eerst eens bewust te worden van hoeveel prikkels en informatie je via je zintuigen ontvangt. Elke seconde worden we gebombardeerd met visuele, auditieve en andere zintuigelijke informatie. Dus neem eens heel even een minuut per zintuig de tijd om te ontdekken welke informatie je via dat zintuig ontvangt. En richt je aandacht eerst op alle geluiden die je hoort. En geef je volledige aandacht aan ieder geluidje. Richt je dan op wat je ziet. En laat je blik door de ruimte gaan en neem alles wat je ziet met aandacht in je op. En concentreer je daarna op alles wat je voelt. En door deze oefening realiseer je jezelf hoeveel prikkels je continu binnenkrijgt. En kun je misschien ook wat beter voorstellen dat het tussen al die verschillende prikkels best lastig kan zijn om dan je intuïtie te ontdekken. Een van de beste dingen om te doen is dus om al die prikkels uit te schakelen. En dat doe je door middel van meditatie. Helemaal stil worden. En wanneer je in een diepe meditatie zit, kun je jezelf een vraag stellen. En geef aandacht aan het antwoord dat direct in je omhoog komt. En dat kan een antwoord zijn waar je misschien niet op hoopt... of wat je nog niet wilt geloven. Maar het antwoord dat als eerste als een soort impuls bij je omhoog komt... dat is het antwoord waar je jouw aandacht op mag richten. En dat is het antwoord wat je met je mee mag nemen. De tweede tip is zodra je wakker wordt, direct 15 minuten journalen. Alles opschrijven wat in je omhoog komt... En waarom is het zo belangrijk om dit in de ochtend te doen, net nadat je wakker bent, omdat je hoofd dan nog niet helemaal aanstaat en ook nog niet de kans heeft om zich ermee te bemoeien? En je schrijft op dat moment echt vanuit je hart. En dat is een supermooi moment om in contact te komen met je intuïtie. En probeer ook wat je opschrijft, probeer dat niet per se te willen verklaren. Want als we willen verklaren en willen begrijpen, dan schieten we weer in ons hoofd. Dus wat je kan doen is wat je hebt opgeschreven, dat teruglezen en dan voelen wat er in je lichaam gebeurt. En wat gebeurt daar in je lichaam? Niet in je hoofd, maar in je lichaam. De derde tip uh, kun je gebruiken wanneer je een keuze moet maken. Pak dan een muntje en geef beide kanten van de munt een optie van de keuze. Dus uh, kop is bijvoorbeeld ja en munt is nee. En wanneer je het muntje opgooit, let dan op waar jij stiekem op hoopt. En dat is een hele korte impuls. Wanneer je gooit, dan hoop je dat het kop of munt wordt. Dat gaat supersnel. Maar dat is je intuïtie. En dat is de impuls die doorkomt voordat je hoofd een keuze maakt. De vierde tip is de vijf seconden regel. Je intuïtie is sneller dan je gedachten. Net zoals met het muntje uit tip nummer vier kikt je intuïtie sneller in dan je gedachten. En met de 5 seconden regel tel je heel snel af van 5 naar 0, maar je gooit de cijfers door elkaar. Bijvoorbeeld 5, 3, 1, 4, 2, 0, go. En dan kom je in actie. Wat je dan doet, die actie, dat komt vanuit je intuïtie. Want je hoofd is namelijk niet bezig met de actie, maar is gefocust op het aftellen en is daar ook een beetje van in de war, omdat je de cijfers door elkaar op moet zeggen. Er ontstaat daardoor een soort uh, gap, noemen ze dat. Een leegte. Waarbij je hoofd zich even niet bemoeit met de actie die jij gaat ondernemen. Nou, dat komt dan puur vanuit je intuïtie. Die leegte wordt trouwens ook gebruikt in hypnose. Dat is het moment, die gap, is het moment waarop je mensen in hypnose kan brengen. Omdat je hoofd is dan in de war. En je ziet wel eens uh, hypnotiseurs, toch? die tellen ook af, heel snel en knippen dan heel onverwachts in hun vingers. Ze doen soms ook een bepaalde beweging... dat ze je hand ineens vastpakken, of Je mind raakt daardoor in de war. En er ontstaat daardoor eventjes een leegte. En die leegte, daarin kikt je onderbewustzijn in. En daarin kikt je intuïtie in. De vijfde tip is, houd een intuïtiedagboek bij. Schrijf dagelijks een intuïtieve ingeving op die je die dag hebt gehad. En ja, dat hoeft nog niet echt je intuïtie te zijn... maar iets waarvan jij denkt... volgens mij was dit mijn intuïtie. En reflecteer iedere dag of je iets van intuïtie hebt gemerkt die dag... en schrijf dat dan op. En uiteindelijk word je zo steeds beter in het herkennen ervan. Dus dat zijn vijf tips waarmee je aan de slag kan... om in contact te komen met je intuïtie. Ja, als eerste mediteren... Zorg voor stilte. De tweede tip. Ga direct journalen nadat je wakker bent geworden. Schrijf alles op. En zorg dat je hoofd nog geen kans heeft om ertussen te komen. De derde tip. Gebruik een muntje wanneer je een keuze moet maken. En voel waar je op hoopt. De vierde tip. Gebruik de vijf seconden regel. En kom dan in actie. En de vijfde tip. Houd een intuïtiedagboek bij. En... Intuïtie, het innerlijk weten, dat is ook iets waar ik mijn klanten in begeleid om daarmee weer in contact te komen. Zodat je als zelfstandig ondernemer voor je bedrijf ook keuzes maakt vanuit je hart, vanuit je intelligentie, in plaats van vanuit je hoofd. Ik heb ook een 21-daags programma ontwikkeld waarin je in 21 dagen leert om dagelijks te verbinden met jouw hart... Met jouw innerlijk weten. Zodat je gaat ontdekken wat je echt wilt. En hoe je dat wilt. En vanuit daar jouw bedrijf bouwt. Je kunt op ieder moment beginnen. Aan de 21-daagse. En het kost slechts 1 euro per dag. Om mee te doen. En je zult merken dat je in contact gaat komen met jezelf. En dat je jezelf weer kan horen. Dat je meer rust ervaart. Dat je... Weet welke richting je op wilt. Dat je meer plezier krijgt. Een super waardevol resultaat waar je de rest van je leven de vruchten van plukt. Want stel je even voor. Hoeveel moois er wel niet kan gebeuren als jij 365 dagen per jaar... die verbinding met jouw hart en intuïtie gaat maken. Ik heb een link naar het programma in de show notes gezet. Je kunt ook alles rustig doorlezen. Het uh, toffe is trouwens ook dat... Wanneer je meedoet aan dit programma, dan kom je in mijn Telegram tribe terecht. En daar deel ik wekelijks inspirerende en motiverende content. En daar sta je ook in contact met gelijkgestemden die allemaal werken aan die verbinding met hun hart. En vanuit daar bezig zijn met het bouwen van hun bedrijf. Dus super leuk om je daar te ontmoeten. Goed. Dit was hem voor vandaag. Ik hoop dat deze aflevering je heeft mogen inspireren... en dat het je praktische tips heeft gegeven om mee aan de slag te gaan. Laat me vooral ook weten wat je van de aflevering vond. Dat kan via een DM op mijn Instagram-account. Je vindt me onder mijn bedrijfsnaam, at MyStoryteller. Je mag me ook een mailtje sturen naar nanda.mijnstoryteller.nl Heb je van deze aflevering genoten? Je helpt mij enorm met het vergroten van mijn bereik met deze podcast... door in de app van Apple Podcast de podcast een review te geven. Dat kan heel simpel door op het aantal sterren dat jij deze podcast waard vindt te klikken. Ik bereik namelijk heel graag zoveel mogelijk mensen met de Leef Je Harts Verlangen podcast. Want nou ja, ik denk dat zeker in deze tijden de content die ik deel van waarde kan zijn... en mensen echt een stap op weg kan helpen om hun hartsverlangen te leven... Om voor zichzelf te kiezen, om hun purpose om te zetten naar een succesvol eigen bedrijf en een leven te creëren waar ze echt gelukkig van worden. Dus een review is heel erg welkom. Volgende week ben ik er weer. Voor nu wens ik je een super fijne dag of een super fijne avond. Doei doei!